0: E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rafael Damasceno, é um prazer participar no primeiro evento online aí que eu me junto ao RD, substituindo o nosso maravilhoso RD Summit, né? vamos continuar sentindo muita falta, muita saudade dele, mas fica para o ano que vem, né? ano que vem a gente faz a festa em dobro. <risos> é... Bem-vindos à sede da Supersonic aqui em Belo Horizonte. É um prazer realmente poder falar com todos vocês direto daqui. Eu sou um dos fundadores da Supersonic, a gente trabalha com otimização de taxa de conversão. Nosso trabalho é basicamente aumentar as vendas, leads, seja lá o que for o necessário para os nossos clientes. E quando a Mari me mandou o convite para participar do hostel, eu fiquei pensando que tema que eu podia abordar e eu tive uma ideia essa ideia desse tema que vocês estão vendo aí na tela. E, assim, ele tem muito a ver com o que eu tenho vivido nos últimos tempos, eu, a, além da Supersonic, eu também tenho ajudado muito é, o pessoal na Ethos em gestão de produto, a gente está criando um produto de comparação de produtos financeiros, e, e, eu, e eu percebo muito claramente o quanto é poderoso é, quando uma empresa consegue juntar os seus times de produto e marketing para um processo de aumentar taxas de conversão, um processo de experimentação, chame como você bem entender. Mas é, é um tema que eu quis abordar muito, porque é muito dinheiro que fica na mesa, é, quando não se juntam esses dois times, produto e marketing, para aumentar as taxas de conversão. E eu acho que tudo que falta é, é um pouco de, de, de vontade mesmo de implementar isso, e eu quero mostrar para vocês hoje exatamente o como... É importante esses times andarem junto e o potencial de que isso todo tem. É um tema que eu, eu nunca vi ninguém tratar. Depois que eu tive essa ideia, eu fui procurar no Google para ver como que as pessoas estavam abordando esse assunto. E, surpreendentemente, não achei nada. Então, digamos que é um tema bem inédito para a gente conversar. Mas vamos lá, então. Né? A gente tem só meia horinha. Nessa meia horinha, eu vou tentar passar para vocês o porquê, como que esses times podem trabalhar junto, né? e o tamanho da oportunidade que a gente tem na mão. E no final eu vou dar três exemplos práticos de como esses times podem atuar juntos, beleza? Vamos nessa então. É, primeiro vamos definir o que é essa tal de otimização de conversão, esse tal de CRO. Né? É, é o trabalho que é o meu dia a dia aqui, inclusive. A gente tem dentro de CRO o objetivo de aumentar os resultados dos clientes, né? seja transformar visitantes em free trial ou um lead, depende de como é que é o seu funil, né? num produto digital muitas vezes é você transformar também o free trial num cliente pagante ou o lead num cliente pagante é, e o cliente pagante continuar um cliente fiel né? Todo, todas as conversões numa etapa, de, todas as conversões nas etapas de um funil de conversão, num funil de growth, seja lá como for e bom dito isso, seguindo a gente tem Nesse mundo de acelerar o crescimento de uma empresa, de um produto digital, normalmente, dois times muito importantes, marketing e produto. É, não tem como a gente atuar sem, sem esses dois times, especialmente em produtos digitais. E esses dois times, eles têm que estar juntos em todos os momentos é, do funil de conversão. Como eu disse, desde a aquisição até lá no final, no referral, é, esses times deveriam estar trabalhando juntos. Né? Nesses sete anos de, de, de SuperSonic e, e lidando com centenas de empresas diferentes, em países diferentes, eu cansei de ver é, empresas que têm uma certa integração entre marketing e produto, né? hoje em dia isso é mais normal, mas não, não é uma integração forte o suficiente ou que explora todo o potencial que existe para esses dois times realmente andarem juntos e todos os dois times serem responsáveis por todas essas etapas de um funil de crescimento de um negócio. É, normalmente, existe uma certa divisão de que algumas coisas ficam com marketing, algumas coisas ficam com o produto, tem algumas interseções ali, mas é, eu vi pouquíssimas vezes... É, uma integração realmente total entre esses dois times, uma divisão, é, uma união, na verdade, é, para todas essas etapas do funil de conversão. E eu acho que aí se deixa muito dinheiro na mesa e eu, eu acredito, podemos passar para o próximo slide, só para vocês terem uma ideia, alguns exemplos onde a falta dessa real integração entre marketing e produto é, gera alguns problemas. Esse cenário que vocês estão vendo aí é um cenário muito clássico. É, a gente já viu ele na Supersonic, óbvio que eu não vou ficar dando nomes de empresas, mas a gente já viu mais de uma vez. Normalmente, o cenário mais comum de quem contrata uma consultoria de otimização de conversão, como a gente, é, é o time de marketing. E normalmente o time de marketing é responsável por landing pages, gerar tráfego, né, e converter esse tráfego em free trials, clientes pagantes, ou seja o que for. E o produto costuma entrar mais na frente nesse processo, nessa jornada do consumidor, digamos assim. E aí, o que a gente via muito acontecer às vezes? O marketing permitia a gente fazer trabalhos, processos de otimizar taxa de conversão nos usuários né, que chegavam ao site, otimizando as landing pages, otimizando os formulários e tudo que esses usuários que chegavam até o site precisavam para converter, para ser um free trial ou ser um cliente pagante. Só que às vezes o buraco no funil de conversão não estava na aquisição ou, ou, ou no próprio awareness da marca ou na conversão desses, desses visitantes em, em free trials ou, ou clientes que começam a usar o produto. A gente viu um buraco no pós-conversão no free trial. O cara faz a conversão, preenche o seu formulário, vira um free trial, entra no seu produto, usa uma vez, dá uma olhada super rápido no produto e nunca mais volta. Uma porcentagem imensa dos usuários tendo esse comportamento. E assim, de que, que adianta eu ficar fazendo CRO, otimizando taxa de conversão de, de um site, gerando um monte de leads, sendo que, sei lá, 90% desses leads vão acessar o produto e nunca mais vão entrar de novo. Assim, muitas vezes a gente como CRO tentava entrar para ajudar, às vezes no, no processo de onboarding, na sequência inicial de e-mails que esses free trials recebiam, e a gente não conseguia atuar porque não existia uma real integração entre marketing e produto. Tipo, ah não, CRO é do marketing, marketing vai só até o formulário de free trial. Depois disso aí, o onboarding, como é dentro do produto, é o time de produto que cuida. E eu não acredito muito nisso. Eu acho que tanto marketing como produto tem muito para contribuir no, no free trial, por exemplo. E um outro exemplo, onde acontece o oposto, porque eu não estou querendo colocar a culpa em produto de jeito nenhum, aliás, né, se tem alguém que tem uma profissão difícil, a galera de produto, eu devo mandar o meu, meu carinho aí para todos, porque não é fácil mesmo, não. Mas acontece, às vezes, de, sei lá, o marketing está gerando um monte de tráfego, usuários qualificados até, e esses usuários não estão convertendo, cara. Eles estão caindo no seu site, caindo nas suas landing pages e, e não convertem. É... Normalmente, a culpa é colocada no marketing por isso unicamente, que ah, o marketing não está sabendo fazer o tráfego certo, ou não está usando as técnicas de CRO corretas na landing page. E muitas vezes, na verdade, o que o marketing deveria ter feito, o que faltou o marketing fazer, foi envolver o produto na criação dessas landing pages. Porque às vezes, você está fazendo um landing page é, focado em argumentos, em features, em benefícios do produto, que não são os que realmente interessam mais ao seu usuário. Se você vai conversar mais com o time de produto, envolve o time de produto nessa conversa, essas features aqui, ó, a gente em produto, essas features que você está falando, a gente vê em produto que a galera não usa. 5% das pessoas estão usando isso. Você está falando aqui que a nossa, sei lá, a nossa ferramenta de inbound faz teste AB na sua landing page, mas 5% dos nossos usuários usam a ferramenta de teste AB, e aí? Então, se o produto tivesse sido chamado para participar mais nessa criação, talvez esse problema não tivesse acontecido. Então, é o que eu falo, marketing e produto estando juntos em todas as etapas, só tem a agregar, eles têm visões que são diferentes, mas extremamente complementares. Então, a, o, independente de onde está o buraco no funil, muitas vezes o que a gente identifica é que porque, ou faltou... O marketing se envolvido ou faltou o produto ser envolvido. Então, os dois têm que estar juntos sempre. Dentro desse conceito, então, é, nem tudo é notícia ruim, tá, gente? É, já tem muita coisa boa acontecendo. É, eu fiz essa pesquisa na, na semana passada, quando eu estava fechando esses slides, e já existem cargos que são literalmente o meio termo aí de marketing de produto que estão ganhando muita popularidade. Né? Se a gente olha, por exemplo, volume de menções no, no Spark Toro, que é uma ferramenta que acompanha Twitter, especialmente numa, numa base americana, né? não é o mundo inteiro aí, a gente tem basicamente 170 mil menções ao cargo Product Marketing Manager. É, então é algo extremamente popular e aí beleza, ah, isso é só nos Estados Unidos é só no Vale do Silício que tem Product Marketing Manager isso ainda vai demorar no Brasil cara, não é, essa busca abaixo no LinkedIn, que vocês podem ver aí quando eu pesquisei existiam 303 posições abertas de Product Marketing Manager no Brasil isso é bastante coisa, vocês podem procurar por outras profissões não tão comuns no, no LinkedIn, que vocês vão ver que não são todas que tem mais de 300 vagas abertas em plena pandemia, é, no mercado brasileiro. Então, esse, esse meio termo, ou essa busca pela integração, mesmo que as pessoas tenham claro, essa demanda por integra, integrar mais marketing em produto, ela já existe e ela só tende a aumentar. O que está faltando são as pessoas realmente tomarem mais atitudes quanto a isso, essa, essa, esse surgimento de vagas que são meio termo, eu acho que são interessantes, são um ótimo passo para frente, mas ainda não resolve. É preciso ter processos é, claros que, onde você garanta que marketing e produtos vão estar sempre envolvidos. Se você tem um cara que é o meio termo dos dois, às vezes, se você não tem processos e as duas equipes realmente engajadas, coitado desse cara que vai ficar no meio do caminho. Ele não vai ser nem, nem muito uma coisa, nem muito outra coisa. Vai ficar tentando juntar dois mundos que não se conversam. Então, essa virada de mindset, de juntar marketing e produto, é muito mais do que criar a vaga de Product Marketing Manager. Ela é uma coisa que tem que ser cultural, no nível da empresa mesmo. Seguindo, é, eu acredito que o, a metodologia, o modelo que mais faz sentido para a gente colocar marketing e produto para trabalharem juntos, é sim um modelo de CRO, de otimização de taxa de conversão, ou de, sei lá, experimentação, ou de aceleração de crescimento, pode chamar do jeito que você preferir, do jeito que você achar que faz mais sentido mas um, um processo onde você tem os dois times juntos responsáveis por otimizar as cada uma dessas etapas nível de growth que é o CRO basicamente né o growth surgiu né o conceito de growth surgiu muito em cima do que já era o CRO é, basicamente você tendo os dois times juntos o processo CRO permite isso eu vou mostrar em mais detalhes em seguida aqui que parece que é feito para marketing e produto trabalharem juntos e como existem diversos momentos que às vezes são responsabilidade só de um ou de outro, onde faz todo sentido eles trabalharem juntos. É... Bom, vamos começar a mostrar alguns exemplos né, da, da importância desse trabalho desses times juntos. Beleza, valeu aí. É... O, o mais importante, gente, eu vou mostrar exemplos práticos e tudo mais, mas o que eu acho que é mais importante ter na cabeça é que tanto para marketing quanto para produto, a chave para você ter sucesso, e consequentemente a chave para um negócio crescer, acelerar seu crescimento, é entender as pessoas. A gente, em palestras e, e tudo, a gente, e aulas e tudo mais, a gente entra muito fácil em questões muito técnicas. O, o CRO, o marketing moderno, inevitavelmente envolve muitas coisas técnicas. Né? Mas, no fundo, no fundo, tudo isso, todas as técnicas, todas as abordagens para ser data-driven, elas existem para que a gente entenda a fundo as pessoas. Esse é o desafio de qualquer time de marketing que trabalha em alto nível e qualquer time de produto que trabalha em alto nível, é entender a fundo o seu cliente e os seus usuários. É, e para isso existem as técnicas que esses times já aplicam. né? O produto faz muito discovery, né? não tem como você trabalhar com um produto sem discovery, que é, é descobrir como que você vai satisfazer o seu usuário, basicamente. Pesquisas com o público, não dá para fazer marketing de alto nível sem assim, pesquisa com o público também. Análises quantitativas em geral, né, mergulhar em Analytics e Mixpanel e Amplitude e todas as ferramentas nessa linha que você tiver, você precisa disso também para evoluir tanto produto como marketing. Então, percebam que esses diagnósticos, que são a chave do marketing, é, eles existem nos dois times e, no fundo, eles são muito parecidos. Parece que não, mas são diagnósticos muito parecidos, mas os times normalmente realizam ele individualmente e o que eu vejo é um compartilhamento muito tímido dos insights entre esses dois times, é, do, do, do que eles aprenderam nos diagnósticos. E assim, pode não ser a parte mais glamourosa do marketing, do CRO, do produto, a parte de diagnóstico, de entender o público, né? Eu escuto muita gente me perguntando de técnica de técnica pensar... CTA, como é que é o processo e tudo mais, essa parte de executar o teste A-B, essas partes que são mais glamourosas. Para tudo isso acontecer, para você fazer um headline sensacional, você tem que ter feito um diagnóstico muito profundo e muito bem feito. Né? A headline é uma consequência disso. Então, os diagnósticos não são a parte mais glamourosa, mas são, de longe, a mais importante, tanto para produto quanto para marketing. O resultado do seu trabalho de produto e marketing vai ser uma relação proporcional direta do, do, do quão bom foi o seu trabalho de diagnóstico. E por isso eu quero focar nele aqui. Eu acho que ele é o principal ponto onde marketing e produto trabalhando junto é, existe um, um ganho de resultado, uma aceleração de crescimento muito, muito interessante. Vamos falar de, da parte prática disso aí, então. Exemplos. Personas. Personas normalmente quem foca mais em persona é marketing, mas produto também faz persona. E talvez seja o, a área de, de diagnóstico é, e pesquisa onde esses times trabalham mais junto. É, mas ainda assim, o que eu vejo marketing fazer personas, nem sempre, mas o caso mais comum que eu vejo, o marketing preocupar mais com a persona no sentido de dados demográficos, idade, sexo, é, onde que mora e tudo já o produto, um, um, uma coisa mais voltada para os problemas, para as necessidades que esses usuários têm. E eu acho que essas duas coisas têm que andar junto. E, 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 e o que eu acho mais interessante até do que as personas, um caminho para esse diagnóstico de entender quem é o nosso público e o que, que esse cara precisa, é o que a gente tem no próximo slide, que é o a metodologia de Jobs to be Done. Isso é um negócio muito sério, porque assim a gente poderia fazer a palestra inteira sobre isso, né? ainda mais que é meia horinha só, mas para ser muito muito rápido aqui, Jobs to be Done talvez seja uma das coisas que eu mais me desespero de não ser algo popular no marketing. Os times de produto, Jobs to be Done é uma metodologia, ou, ou um processo, ou um jeito de olhar para as coisas, que cada vez mais times de produto, para muita gente produto isso não é novidade, mas em marketing... É raríssimo a gente ver times de marketing que adotam é, a metodologia de Jobs to be Done, a abordagem a problemas que o Jobs to be Done prega. E, cara, eu acho que isso é uma oportunidade gigante que o marketing deixa passar. Porque vamos, vamos ver, só para vocês terem uma ideia do que é esse conceito, Jobs to be Done. É, podemos ir para o próximo slide, por favor. O, o conceito de job, né, é basicamente o progresso que a pessoa, que o, seu, que o seu potencial cliente está tentando fazer em uma particular circunstância. O done é você entender o que, é que realmente o seu usuário quer resolver, qual problema ele quer resolver, qual trabalho ele quer executar quando ele decide comprar o seu produto ou demonstra interesse no seu produto. Um exemplo clássico, por exemplo, esse do milkshake que está aí, talvez seja o, o, o estudo de Jobs to be Done mais popular que tenha. Foram os caras que descobriram estavam precisavam aumentar, aumentar a venda de milkshake e fizeram um trabalho de Jobs done para entender quem são essas pessoas que compram milkshake, como que eu posso melhorar o meu produto no milkshake para elas. E descobriram que, cara, quem compra milkshake, isso nos Estados Unidos, é a pessoa que está indo trabalhar, normalmente carro vai, vai ficar bastante tempo no carro, e ela, essa pessoa quer alguma coisa que vai ser interessante dela consumir, que não vai acabar muito rápido, porque ela tem um longo caminho até o trabalho, e que vai deixar ela cheia até a hora do almoço, pelo menos. Né? Então, não é aquele conceito, sei lá, clichê de, de milkshake, que é a criança comprando milkshake porque é doce, não sei o quê. Não, cara, é a gente indo trabalhar, querendo ter o que entreter ela enquanto ela vai para o trabalho, e para deixar a barriga cheia até a hora do almoço. Então você tem uma outra visão de como melhorar esse produto, né? Por exemplo, você sabe que você está falando com pessoas que estão sempre na correria, né? Ninguém vai chega no trabalho antecipadamente, então é isso. Você tem que fazer com que é o milkshake rápido, não perca muito tempo com você. É... São pessoas que estão na roupa de trabalho, então, cara, essa embalagem tem que ser muito bacana, não pode estourar, não pode ser fácil de vazar nem nada, que a pessoa não pode sujar a roupa. E ela, a pessoa tem uma mão livre só, porque ela está dirigindo, né? Então, assim, nem era para nem estar usando uma das mãos para beber o um milkshake, milkshake. Mas levando isso em conta, ela está com uma mão dirigindo e outra tomando milkshake. Então, tudo que você pensar de design, de melhorias, de embalagem, seja o que for, esse cara tem uma mão só. Então, perceba isso é um lente que pode mudar completamente a sua visão sobre o seu produto e o seu público. Jobs to be done. Então, fazer estudos de Jobs to be é fundamental não só para produto, mas para marketing, porque o marketing vai entender com quem que ele está falando e quais dores esse cara tem para você chamar a atenção disso no seu marketing. Não tem como você fazer uma landing page bacana sem entender essas dores e esse contexto todo. Né? Tem outros exemplos, né? tem um dos sneakers aí que entenderam como Jobs to be Donner era o cara que precisava comer alguma coisa muito rápido e ficar cheio rápido porque estava na correria, mas enfim, vamos seguir porque o tempo hoje a gente ainda tem um bocadinho de coisa. Por exemplo, porque, como que marketing pode usar jobs to be done? Eu falei milhões de casos, mas na sua landing page, se você não casa a motivação do seu usuário, o motivo que fez ele chegar até você com a sua landing page, a sua chance de sucesso de conversão alta é muito baixa. E o é entender qual o contexto do seu público quando ele chega até o seu site. Isso vai te ajudar muito a pensar as suas landing pages, seu headline, seu call to action, sua oferta, entender o, o real job to be done do seu usuário, ao se interessar pelo seu produto. É, quem quiser ler sobre mais de Optibidona é fácil, tem o um livro do cara que criou esse conceito, é né? um livro bem, bem leve, bem tranquilo de ler, ele tem audiobook para quem quiser ouvir, não sei se tem em português audiobook, mas em inglês tem, e tem o um livro em português também, é esse aí, quem quiser vale muito a pena, para mim, para marketing produto eu considero uma leitura absolutamente fundamental, ok? Não, ensina, não é muito prático, não ensina muito como executar na prática, mas só o conceito já te dá muita inspiração para muita coisa. Seguindo, uma mina de ouro que se chama entrevistas com usuários. Idealmente, os times de marketing e produto já fazem isso. Me dá um frio na espinha, porque eu sei que não são todos os times que fazem, mas o nível de entrevistas constantes com usuários. Então, idealmente, tanto marketing quanto produto fazem. Só que eles fazem de forma separada. Eu estou cansado de ver empresas onde o produto faz lá os testes de usabilidade deles, faz lá é, as entrevistas de jobs to be done, de, de, seja lá do que for com o público deles, e o marketing faz as deles de vez em quando também, quando quer entender concorrência, ou, ou, ou realmente algumas coisas específicas do, seu, do usuário. Mas fazem separadamente, e eu não vejo motivo para isso. Eu acho que os dois times têm que estar profundamente envolvidos e juntos nas entrevistas. Algumas coisas importantes sobre entrevistas em ordem de eficiência, a melhor entrevista que você pode fazer é presencial, onde o seu usuário está, vai até a casa do usuário e entende, ou, ou onde o usuário usa o seu produto se é em casa, se é no trabalho, sei lá vai lá, conversa com ele lá naquele ambiente onde usa o produto e vê como ele realmente usa aquilo na vida real isso vale ouro, é fundamental tem grandes empresas, que é muito grandes, onde CEOs trabalham com o usuário e vê como eles usam o produto, então é porque você vale, o mesmo, vale ouro vale ouro e aí tem vários outros jeitos de se fazer. O quinto menos eficiente, digamos, é você fazer online e não moderado. Que é tipo você, sei lá, paga alguém para fazer o teste, a pessoa faz, grava ela fazendo o teste e te manda o vídeo, sem ser em tempo real. Não é o melhor jeito, mas ainda assim é muito melhor do que você não fazer entrevistas com usuários. E eu estou cansado de ver empresas, às vezes, ganharem milhões a mais de faturamento fazendo testes online e não, online e não moderados. É... Com seus usuários para entender melhor as dores dele e as oportunidades que eles têm que priorizar. No fim das contas. Seguindo, uh, marketing e produto podem trabalhar juntos nessas entrevistas. Por exemplo, aproveitando a entrevista, você está pegando um usuário para perguntar alguma coisa sobre ele, entender os jobs to be done dele, e testando protótipos de features que você ainda vai lançar, ou landing pages, fazendo five-second tests, que é, uma, que é uma coisa muito útil para a landing page. Então, aproveita a presença do seu usuário para fazer testes efetivos em coisas que você quer lançar. Avaliar as previsões que você considera que, que você tem, por exemplo, quais são os reais jobs to be done das pessoas. Vale sempre confirmar se você está certo, se a sua... De definição dos jobs que be dando dos usuários estão corretas, estão atualizadas. É... E assim, o produto normalmente faz mais entrevista que o time de marketing, mas o marketing, eu acredito que tem que estar sempre junto mesmo e adicionar perguntas que às vezes são especificamente úteis para marketing, mas que é, vale a pena o produto acompanhar também porque os insights podem ser legais. Sim. Se... É... É... Três exemplos de perguntas que normalmente geram muito valor para vocês já começarem a implementar nos seus testes com usuários, para dar uma motivada para vocês. Descreva em detalhes como foi o processo da última vez que você precisou resolver o problema X, o problema que a sua marca se propõe a resolver. Isso vai te dar muitos insights sobre os tais jobs chubidoni, mas também sobre como é que é a jornada de compra do seu usuário, quais concorrentes ele considera ou não, dores iniciais, um monte de coisa. é qual era a sua maior insegurança ou medo antes de comprar da gente? Para você entender quais contra-objeções estão faltando no seu site, coisas que fizeram as pessoas quase deixar de comprar. Se um produto do seu mercado, do mercado X, quisesse realmente te impressionar, o que ele deveria fazer? As pessoas podem falar algumas coisas impossíveis e algumas não impossíveis. Você simplesmente pode priorizar e fazer como novas features ou, ou é, benefícios adicionais que você pode oferecer nas suas promessas de marketing. Beleza? Vamos lá, tempo hoje. gravação de tela também é fundamental. É, a gente tem várias ferramentas que gravam os usuários navegando mesmo, não é mapa de calor não, é o usuário efetivamente navegando, mexendo o mouse, clicando, preenchendo formulário e tudo mais no seu site. Isso é um excelente recurso para alguns cenários, onde às vezes você nem precisa fazer um teste de desabilidade para resolver. Semana passada eu estava com um problema num, num funil específico, numa etapa específica lá, a taxa de abandono do funil aumentou consideravelmente. É, e a gente não conseguia entender muito claramente por porquê. Aí, eu simplesmente, na hora, abri algumas gravações de navegação é, do, do tipo de aparelho onde estava dando problema e descobri que para aquele tipo de usuário específico tinha tido uma atualização lá na tecnologia que gerou um certo problema de usabilidade. Só de assistir as pessoas tentando usar o produto naquela etapa do funil e se frustrando e saindo fora. Então, assim, em 5, 10 minutos foi identificado o problema e resolvido. Se tivesse sido um teste de usabilidade poderia ter levado dias, semanas às vezes, para se identificar e resolver o problema. Então, gravação de tela é algo que pode agilizar muito a solução de problema, a identificação de oportunidades para para vocês. Vamos lá. Deixei uns exemplos de ferramentas no próximo slide que podem ser usadas para gravar a tela. Vocês vão ter os slides, depois eu falo com vocês, depois vocês vão poder acessar e pegar com calma aí. Seguindo, vamos lá. É, mais algumas coisas onde o, market, o produto usa muito, mas o marketing nem tanto, mas que é fundamental para entender as pessoas. Buscas realizadas no produto. Você vendo o que as pessoas buscam no seu produto, você vai conseguir entender é, o, os termos que elas usam para o seu produto que às vezes não são os mesmos que você e isso é ruim, acho que o Will Reynolds falou disso aqui já no evento né é, você vai conseguir às vezes entender o que, que as pessoas não estão achando no seu site, no seu produto que elas estão sendo obrigadas a usar a busca por isso e a mesma coisa no próximo slide é, onde o marketing também pode acompanhar mais os artigos de ajuda mais visualizados, que tipo de problemas as pessoas estão tendo mais o produto, costuma usar mais isso, mas para marketing isso é excelente para dores e os problemas que as pessoas querem resolver mais frequentemente. E também, por último, outro exemplo, é, no próximo slide, os tickets de, tickets de suporte, né? os suportes mais comuns que as pessoas levantam, isso é ótimo para produto e também para marketing, essa curiosidade constante para aprender sempre mais sobre o usuário é fundamental. Nunca achem que vocês já conhecem o um usuário de vocês o suficiente, porque isso é literalmente deixar muito dinheiro na mesa e deixar de evoluir e conhecer novas oportunidades, beleza? Nós já estamos fechando, eu deixei, como eu falei, três exemplos simples de como marketing e produto podem atuar juntos, é, no dia a dia, em momentos diferentes do funil. O primeiro deles é, pode passar, por favor, o slide. É, na aquisição, onde que marketing e produto podem atuar juntos? São exemplos, tá, gente? Infinitas situações eles vão poder atuar juntos. Pode passar para o próximo slide, por favor. Com o trabalho de Jobs to be Done, de entender quais são os problemas que o usuário tenta resolver e, por exemplo, entendendo quais são as features que as pessoas mais usam no produto, isso orienta muito um trabalho de SEO e PPC para definir quais palavras-chave você vai priorizar ou quais palavras-chave você vai atuar mais no seu trabalho de, de marketing de busca. Né? Entendendo qual, o que, que leva as pessoas a procurarem pelo seu produto, basicamente. Isso é fundamental para orientar esse trabalho, tanto de SEO quanto de PPC. E o marketing também ajuda o produto nessa etapa, porque... Trazendo dados de volumes de busca, de trends, né, de tendências, de features ou problemas dos usuários, isso ajuda muito o produto a saber priorizar as oportunidades que ele tem. Qual feature fazer primeiro, qual feature deixar para depois. Então, são só exemplos. Temos mais exemplos de próximas na, na etapa de receita, onde esses dois times também podem trabalhar juntos. A gente pode ver eles atuando junto aí. Esse é um exemplo que eu coloquei de uma ferra, da, do RD Station que eu fiz, mostrei no, no, no RD Summit no ano passado, onde você pode fazer é, upsells do usuário para um plano mais caro e tudo mais, onde o produto vai ajudar muito a entender onde que aquele usuário que eu quero fazer upsell é, costuma entrar para resolver a dor que só o meu upsell resolve. Então, te ajuda muito a entender onde fazer chamadas para um, um upsell. É, e o marketing vai ajudar muito em ter, de, definindo a copy e a oferta é, desse upsell. Então, é literalmente uma área onde os dois times atuam muito fazer a meta no lugar mais, melhor lugar do produto, da melhor maneira possível. E o último exemplo, pode pular, por favor, isso aí é o que eu acabei de explicar, pode, pode pular, é, é na etapa de referral, né, como fazer usuários trazerem mais usuários. É, e o rap é um exemplo que eu trouxe que faz isso aí, onde você tem a mesma coisa, basicamente, né? Um, um, uma ferramenta muito boa de, de recomendação, que é fácil das pessoas usarem, interessante de, de, de usar, divertido de usar. Você tem uma estratégia de venda interessante, porque é, é um dinheiro que é interessante o suficiente para o usuário, mas que é, fi, é viável para o negócio também pagar. E é um tipo de coisa onde marketing e produto vão atuar juntos também, para, de novo, definir onde colocar aquilo da melhor maneira, é, qual a melhor oferta a fazer, com a melhor copy possível, e proporcionar essa experiência de compartilhamento para ela ser a mais fácil, a mais interessante possível para o usuário. É literalmente um trabalho como eu disse, são exemplos só para vocês sentirem, a gente só, tem, só tinha meia horinha, vocês sentirem o potencial disso tudo aí. Então, não se esqueçam é, também de documentar os seus experimentos, tudo que vocês fizerem, documentem, coloquem numa planilha onde vocês quiserem, num airtable, pode mostrar no próximo slide aí, porque todo experimento vencendo ou perdendo é aprendizado e marketing produto nem sempre compartilham esses experimentos e é fundamental isso ser unificado. É isso. É, quem se interessou, a, a gente vai lançar no que vem dois produtos novos na Supersonic, onde a gente monta, ou monta um time de CRO, ou ajuda as equipes né, de, CRO, de produto e marketing a trabalhar juntos para a CRO. Enfim, quem tiver interessado, fala comigo aí, não vamos perder muito tempo com isso, mas é algo que eu acredito tanto que a gente está criando novos produtos justamente para isso. E é isso, galera. Muito obrigado, uma honra participar do evento, RD, um abraço para todo mundo, saudade de todos aí, espero estar em Florianópolis ano que vem. Valeu.